0: TechSounds presenta Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast, Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y en esta ocasión le mandamos un saludo muy cariñoso a Rosalinda Ballesteros, que es la coanfitriona de este espacio y que el día de hoy no nos puede acompañar. Pero me da muchísimo gusto estar aquí con una persona que admiro, que quiero, que respeto. Una gran amiga, Angie Figueroa. ¿Cómo estás, Angie?
0: Hola, mi querido Carlos, amigo, maestro, eh, colega. Pues muy contenta de estar aquí otra vez en este podcast maravilloso. Pues de este, digamos, eh, centro de estudios, instituto que amamos que es el TEC de Monterrey para nuestras y nuestros estudiantes, para colaboradores y para toda la gente que nos escucha de otros también de otras universidades, espacios, lugares del mundo, pues es un placer estar aquí compartiendo además este espacio contigo.
1: Pues me encanta el tema de hoy, Angie. Lo discutimos y, y realmente lo empezamos a discutir tú y yo hace meses de una manera muy personal, ¿no? Este, sí. nos agarramos de varios temas, pero el tema de hoy es cómo puedo tener una relación sana. Y creo que ya le dimos una buena avanzada y ahora yo creo que vamos a, a trasladar un poco de esa plática tan buena, tan amena, en la que al menos yo puedo decir también que de parte mía me abrí bus y, y mostré mis vulnerabilidades también con la confianza y el cariño que nos tenemos y ahora pues trasladarla a un espacio de Cuida Tu Mente para compartir con nuestro público con el resto de nuestra audiencia que, como bien dices, pues nos escuchan en diferentes países y pues con diferentes públicos. ¿Qué te parece este tema de hoy?
0: Ay, pues me mueve el corazón, me mueve el corazón porque yo creo que todos los días, no sé si a ti te pasa, pero yo me pregunto, ¿cómo puedo relacionarme mejor? Cada sesión de terapia que tengo, ¿no? Eh, digo, bueno, ¿cómo puedo? Eh, qué, ¿Qué voy a llevar hoy a mi terapia, por ejemplo, para poder estar mejor conmigo misma, pero también con los seres que amo, ¿no? Con las personas que me rodean y, y cada vez que me toca acompañar, por ejemplo, algún proceso, generalmente tocamos el tema vínculo, relación, y siempre con uh -huh. esa intención de ver cómo podemos estar desde el amor o desde una intención mucho más coherente hacia el otro, ¿no? Entonces es un tema que me encanta, que vivo todos los días. Y, y bueno, pues ahora sí que estoy aquí ya expecta, expectante de lo que podamos ir compartiendo.
1: Oye, pues es que es bien relevante porque, como bien dices, ¿no? El tema es cómo puedo tener una relación sana. Y si bien para mucha gente nos puede hacer clic luego, luego la parte de pareja, la relación romántica, también, como bien dices, la, las relaciones de todos los días del diario con nuestros sí. colegas, con nuestros amigos, amigas, con todas las personas con las que nos relacionamos hasta, no sé, alguien que... Nos encontramos en un restaurante, un mesero, una estación de servicio. Todas las relaciones humanas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una relación sana? Entonces, no sé si, si quisiéramos empezar, Angie, con una especie de definición de lo que podría ser una relación sana.
0: Híjole, bueno, pues voy a tra tratar como también de hacer referencia a algunos autores, ¿no? Pero bueno, yo yo a mí me gusta mucho partir de Martin Buber, filósofo existencial, ¿no? Que habla del de ser relacional, ¿no? Eh, partiendo como de ese punto de partida epistemológico, es decir, somos seres en relación, ¿no? Uh -huh. Una relación se va a formar de entrada gracias a dos individuos, a dos personas, un yo, un tú, y ahí viene el tercero que es el nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Es decir, el tercero que es la relación. Entonces, partiendo de ahí, pues, una relación depende siempre, pues, de dos personas, ¿no? De dos seres que están abiertos o abiertas a generar un vínculo, una interacción, ese tercero. Ahora, si partimos de la palabra salud, ¿no? Podríamos partir desde la OMS, ¿no? Es todo aquello que no solamente me aleja de la patología, sino que me construye y abona mi bienestar. Entonces, es decir, ¿cómo construir, no? O sea, la relación es una construcción entre dos. Una relación sana sería que lleve al bienestar, que lleve a la realización, que lleve a una coherencia, a, al amor, si lo podemos ver también, ¿no? A lo mejor desde el Fromm, que lleve a una construcción en conjunto. Esa podría ser como una definición que a lo mejor podría como resumir mi, mi punto de vista, ¿no? Acerca de lo que sería una relación sana. ¿Qué
1: aporta. Claro, una relación en sí. general, ¿no? Exacto. Oye, Angie, ¿cuáles podríamos considerar como barreras a, digamos, ni siquiera una relación sana, sino las barreras que tenemos para relacionarnos? Y mucho pensando en las situaciones que se nos han presentado hoy en día, ¿no? Angie, Aquí para nuestro público, pues ella, ella trabaja en el área de bienestar estudiantil del TEC de Monterrey, en nuestro campus en Puebla. Entonces, pues está obviamente muy en contacto con nuestros estudiantes, pero también, pues bueno, con colegas y con la sociedad, con todo el mundo con quien nos relacionamos. ¿Qué es lo que percibes? ¿Qué es lo que ves hoy en día como barreras para, esas, para ese establecimiento de relaciones? Porque en el episodio anterior hablábamos justamente de cómo podemos conocer gente, ¿no? Porque uh -huh. hoy en día hay muchas personas que nos dicen que están batallando para conocer gente. Sí. Entonces, sí. si están batallando para conocer gente, ya imagínate hablarles de relaciones sanas, pues todavía es más complicado, o sea, ni siquiera puedo conocer a la gente, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son las barreras que percibes desde donde estás en este aspecto?
0: Okay. fíjate que te escucho y la primera palabra que se me vino, así el miedo, pero uh -huh. luego dije, no, porque el miedo no es ni bueno ni malo, o sea, no es como tal la barrera, sino el cómo gestionamos el miedo a abrirnos, el miedo a vulnerarnos frente al otro en un vínculo, y el cómo lo gestionamos, pues desgraciadamente muchas veces, ¿no?, usamos recursos, como por ejemplo algunas le llamamos desde psicología distorsiones cognitivas, se las voy a poner fácil, el todo nada, o el personalizar demasiado, ¿no?, tomarnos lo personal, o a lo mejor generar juicios, o a lo mejor eh, también autoexigencia hacia nosotros, lo estoy haciendo ¿no? como una valoración negativa desde nuestra, de, hacia nosotras o nosotros mismos o hacia el otro. Aquí les podría dar por lo menos unas 10 ¿no? distorsiones del pensamiento que muchas veces, en vez de ayudarnos a gestionar de manera... Funcional el miedo, pues por el contrario, generan barreras. Desde el cómo interpretamos lo que puede suceder o lo que está sucediendo. Ahí ya se genera una barrera y entonces, pues el miedo adquiere una fuerza tremenda. El miedo nos sirve para cuidarnos, para anticipar, para protegernos. Sin embargo, cuando nos domina, al no poderlo gestionar o danzar con él de forma más funcional, pues de entrada ahí ya se genera una barrera. Porque si tú me hiciste un gesto y en vez de clarificar, yo interpreto que no te caigo bien, ahí ya me cerré. ¿No? Entonces, pues de entrada el cómo interpretamos y de ahí pues tal vez también como la forma en la que comunicamos, ¿no? También hablábamos de distorsiones de, también de comunicación, ¿no? Cuando a lo mejor utilizamos mensajes o no damos a entender claramente el mensaje o nos quedamos con la duda o, lo, o, o a lo mejor tenemos una intención bien bonita de hacer, por ejemplo, una retro, pero a lo mejor lo establecemos mal el mensaje y desde ahí ya se empiezan a generar barreras. ¿no? Entonces yo vería como estas dos eh, formas, tanto la distorsión de cómo interpretamos, pero también al emitir el mensaje lo que podemos de alguna manera no dar a entender de manera más asertiva. Entonces eh, también yo creo que la, la, a veces la baja gestión emocional, ¿no? Eh, también puede generar una barrera, ¿no? El, el no poder tal vez gen, generar emo gestionar emociones que se están jugando ¿no? a la hora de interaccionar, y pues ese, ¿no? también como el miedo a la vulnerabilidad, yo en consejería escucho mucho este miedo a, a abrir, a, a decir lo que estoy sintiendo, a transmitir una necesidad, incluso a dar el, el amor, como hemos hablado en otros episodios, mi querido Carlos, de los lenguajes de amor, el no entrar, por ejemplo, al campo del otro, ¿no? el quedarme ensimismada o ensimismado, también puede generar barreras entre otras y
1: pues cosas. Fíjate que, que me resuena mucho que está, esto que estás diciendo porque me hace pensar en lo que Diego, que es el estudiante que nos acompañó en el episodio anterior, junto con Greta, que también estuvo, pero Diego en particular en ese episodio, que hablábamos, te digo, de estas relaciones y cómo conocer gente nueva, hablaba, hablamos específico de las redes sociales, ¿no? Y, uh -huh. pues, qué retos hay, cosas buenas, cosas tal vez no tan buenas de las redes sociales. Y una de las cosas que Diego expresaba era precisamente el temor al rechazo. Sí. Y es esto que hablas tú es del, del miedo, ¿no? Y a lo mejor de manera más específica es miedo al rechazo, uh -huh. miedo al no sentirme aceptado, aceptada, ¿no? Claro. Como persona que no me quieran, que como decías tú, a lo mejor el gesto lo interpreto no porque tú me estés queriendo decir que no te caigo bien, sino por los ruidos que yo traigo ahorita, esas distorsiones que yo traigo en mi mente y lo interpreto como que, ay, me odia, me odia. O sea, ya la, o sea, no mal y ya te pones nervioso. Ya, ya no quieres interactuar, ya empiezas como que ya, pues el miedo te gana y te empieza a incluso algunas veces hasta paralizar, no te, te vuelve así como que demasiado estrés. Entonces, estos ruidos, esas distorsiones cognitivas, estos ruidos que tenemos en nuestra comunicación y en nuestras percepciones, pueden fungir como barreras para el establecimiento, pues, de relaciones y obviamente, pues, de relaciones sanas.
0: Exacto. Así Muy es. bien.
1: Oye, Angie, y otra cosa que, que platicábamos y ahorita lo mencionaste, ¿no? La parte de la vulnerabilidad. En diferentes episodios hemos tocado mucho este tema, ¿no?, eh, pues la referente en este tema, pues a nivel internacional, ahorita, pues digamos que es Brene Brown, ¿no? Brene Brown. Eh, que habla mucho de esto, esta magnífica TED Talk que tiene ya con más de 40 millones de views, ¿no? Que habla mucho sobre esta parte de la vulnerabilidad. Y creo que ella a veces, eh, de hecho ella misma lo, lo menciona, ¿no? O sea, no se trata de mostrarte vulnerable con todo el mundo y con la primera persona que te encuentres, ¿no? Creo que esto, esto se va construyendo en un espacio de, de confianza, de relación, de seguridad y como decíamos al inicio del episodio, ¿no? tú y yo hemos tenido algunas interacciones, algunas pláticas en las que, oye, pues yo me siento completamente tranquilo y seguro de abrirme contigo, de mostrarte mi vulnerabilidad porque sé que voy a recibir ese espacio seguro primero que, que, que generamos en la relación uh -huh. y que voy a recibir ese amor, ese cariño, esa comprensión, esa empatía, ese no juicio claro. de, parte, de parte tuya, ¿no? Y espero que sea así claro. también de, al otro lado, ¿no? Uh -huh. Así este, es. Pero, cómo, ¿cómo dirías que llegamos a esto? O sea, uh -huh. tú y yo, por ejemplo, no estamos en la misma ciudad, no convivimos todos los días, uh -huh. este, no nos vemos tan seguido, y sin embargo, hemos llegado a estos puntos de un contacto, una relación, yo diría, de alta calidad. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves, cómo consideras que hemos llegado a establecer esta relación? ¿Y qué le podría servir a la gente que nos escucha como para poder llegar a, a estos espacios seguros de vulnerabilidad y de sentirnos cómodos? Porque creo que eso es algo fundamental para una relación sí. sana, ¿no?
0: Totalmente. Ay, voy a tratar de sintetizar, mi querido amigo, porque aquí contigo yo me puedo así echar filosofadas así, grandes, ¿no? Pero de entrada, pues yo creo que el de, de entrada tiene que haber un deseo y una motivación para vincularnos, ¿no? O sea, de entrada, pues todos y todas, ¿no? Sobremimimos gracias de entrar a la, necesidad, a la necesidad de pertenencia, ¿no? Al deseo del vínculo con el otro, con la otra persona. ¿No? Eh, entonces, pues, de entrada es como también voltear a ver, bueno, quiero, quiero relacionarme, ¿no? Eh, deseo, ¿no?, relacionarme. Entonces, yo creo que muchas veces, pues, hay gente que llega también y dice, ¿sabes qué? Es que yo no, ya no tengo motivación ni para hablarle a mis amigos, ¿no?, o ni para saludar a las personas, ¿no? Ahí ya estamos hablando a lo mejor de ciertos factores eh, clínicos, a lo mejor una depresión y demás, y pues primero tendríamos que abordar eso, ¿no?, porque a veces puede ser, o sea, a lo mejor yo ahorita te digo, sí, coherencia, empatía, trabajo personal, pero de entrada sí me gustaría también empatizar con aquellos chicos, chicas, que de repente llegan, ¿no?, personas y nos dicen, es que no puedo, o a lo mejor sí hay un deseo, pero por más que me quiero levantar y escribirle a un amigo o contactar con alguien que a lo mejor me puedo entender, no sé, por ejemplo, cómo o no tengo ni siquiera esa motivación. Entonces, yo creo que primero es revisar que si no está viendo esa motivación o ese deseo latente, pues podemos ir a un proceso terapéutico y revisar qué pueda estar pasando, desde a lo mejor un factor neurobiológico hasta un tema más psicológico. Pero por otro lado también, por ejemplo, veo el tema de la neurociencia, ¿no? ¿Cómo o cómo llegamos hasta acá? Pues de entrada, gracias a las neuronas de espejo, por ejemplo, ¿no? Ahí hay factores neurobiológicos que están también en juego, además del deseo, de la motivación. Yo creo que también en, en nuestro caso, cuando logramos conectar mucho en estas relaciones de alta calidad, creo que también un factor importante pues es el crecimiento individual. Cuando una o uno ha, ir, ha ido trabajando en, en estos miedos, y no que ya no estén pero a lo mejor ya tengo visto mi miedo al rechazo, al abandono o la autoexigencia, pues a lo mejor voy como dialogando con estas posibilidades o partes mías y a la hora de llegar a la interacción, pues puedo tal vez posicionarme ya como observadora incluso de la interacción y permitirme abrirme. A veces también creo que es un tema de conexión y empatía pura, que no necesite incluso tanto sobre análisis, ¿no? simplemente gustos en común, pasiones en común, pero si sí, algo desde la gestal hablamos es la apertura a la experiencia, ¿no? Y yo creo que de entrada, pues, lograr relaciones de alta calidad requieren apertura a la experiencia, estar en el aquí y en el ahora. Si yo, por ejemplo, pues, no me fijo en tus gestos o en lo que me estás diciendo, una escucha activa, pues, no puedo fomentar un vínculo de calidad. Si yo estoy en el celular, en vez de estar en la presencia, pues, es complicado. Entonces, también, pues, bueno, después, pues, a lo mejor hemos ido desarrollando habilidades, ¿no?, formas de preguntas, report, como la capacidad de, poder, de entrar al lenguaje del otro, pero yo creo que todos y todas tenemos en nosotros por naturaleza una capacidad innata a relacionarnos desde el amor, desde, desde una apertura al vínculo, ¿no? Pero a veces si se dificulta, también podemos voltear a ver esto para ir logrando y construyendo estas relaciones de calidad. Y también algo bien importante es que creo que no es solo de una persona, si no es de dos. Como decía al principio, a veces queremos sostener toda la interacción, ¿no? O por el contrario, queremos que la otra persona nos hable, nos este, dé, pero bueno, siempre es una construcción en conjunto, ¿no? Si no, no hay relación. Entonces yo creo que sería algo que, que por el momento podría compartir. No sé qué opines.
1: No, sí, de acuerdo. Eh, me quedo pensando un poco en la, en la parte esta de cuáles serían las señales de alerta uh -huh. de las relaciones que no son sanas y de las cuales debemos estar poniendo atención, porque a veces pues por diferentes factores no estamos metidos en una relación que no es sana y que todo el mundo nos puede decir que no es sana <risa> pero nosotros no somos capaces de percibirla así o de darnos cuenta que no es sana entonces, ¿cuáles crees que sean unas de esas señales a las cuales debemos estar alerta sí. para identificar esas relaciones no sanas?
0: claro yo creo que cuando hay una constancia en el rompimiento de los acuerdos, cuando hay una constante transgresión de nuestros límites, incluso ya comunicados, por aquí pues no estamos hablando tanto de eso, pero échense un clavadito a revisar el iceberg de la violencia, o sea, por ejemplo, cuando ya empieza a escalar el grado de insultos y de repente pues ya no son solo insultos o agresiones pasivas, ya empieza a haber en la interacción, porque acuérdense que la interacción es de dos, pero también si, si a lo mejor vemos diferentes perspectivas podríamos también ver que en ocasiones puede haber estos temas de relaciones de poder por cuestión de género, estatus socioeconómico entonces cuando ya en la interacción se empieza a gestar una violencia, así sea mínima, pues es importante que si no se puede solucionar hablar, acordar y trabajar en ello, pues sí si nos pensemos dos veces si queremos seguir cultivando esa relación. Entonces yo creo que cuando ya hay estos indicadores de violencia, cuando vemos que no se están cumpliendo los acuerdos, a lo mejor en el fondo preguntarnos si quiero estar o no en esa relación, si puedo o no sostener esa relación. Y también tienes derecho a decir que no. Es mejor, a lo mejor, a estar lastimando, ¿no? Tal vez dando algo que no puedes ni siquiera como... A lo mejor gestionar en ti, o sea, es válido primero trabajarlo y luego regresar y ver si se puede retomar. Entonces yo creo que esos son como puntos importantes. Eh, yo creo que de ahí pues ya depende de la escala de valores de cada quien, cómo va escalando sus red flags ¿no? o sus green flags. Pero, por ejemplo, yo creo que el valor del respeto, ver si las escalas de valores coinciden, ver si los proyectos de vida coinciden y no que sean iguales, no pero ver si estamos como... En, en horizontes parecidos, eh, pero sobre todo yo creo que el tema de valores y qué tanto la, la otra persona también va a estar abierta o abierta a, a, a cultivar la relación, ¿no? Eh, yo creo que, pues, cómo identificarlo, el cuerpo también, ¿no? no nos olvidemos del cuerpo. Si mi cuerpo generalmente se siente incómodo, ¿no?, ante una interacción, bueno, pues a lo mejor revisar, ¿qué está pasando? ¿Esto ya es continuo? ¿No, no me siento a lo mejor respetada o no siento una empatía? o me cierro, a ver, voy a explorar qué está pasando. El cuerpo también no, es muy sabio, ¿no? Es nuestro vehículo al presente. Y también nos puede lanzar red flags, ¿no? O sea, podemos ir como indagando qué pasa ahí. Y yo creo que otro factor también importante sería como me construye o no esta relación, ¿no? O sea, me, me hace sentir en calma, me, me aporta. A lo mejor hay relaciones con las que nos sentimos más en calma, otras que nos construyen mucho, pero el chiste es como qué tanto me está como acompañando al amor este, esta interacción, acompañando a crecer. Hay relaciones que nos confrontan, pero aún así nos ayudan a crecer.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
0: yo creo que pues serían algunos puntos, mi querido Carlos, que, que yo, yo veo. Qué, qué
1: interesante. O sea, me hago me, me mucho la atención y estoy de acuerdo, porque la verdad es que no lo había pensado, pero te escuché y dije, sí, totalmente. Esto que dices del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo nos manda señales, ¿no? nos manda avisos y de repente... Pues de yo, yo soy mucho así como que de vibras de energía. De repente hay ciertas personas o ciertos lugares que me ponen así como los gatos, ¿no? Que se erizan así uh -huh. y, y, y no lo puedo explicar racionalmente, la verdad. Claro. Simplemente es como que esa energía que de repente algunos lugares, personas, situaciones me dan. Uh -huh. es, y reacciono y sí, ahorita que lo, que lo mencionabas, dije sí, es cierto, sí, el cuerpo... También, como que te dices, ay, cuidado con esta persona que no sé exactamente por qué no me he hecho nada, pero me da una vibra así media rara, ¿no? Claro. Me quedo pensando, Añi, y, y quería preguntarte esto: estas estos red flags o estas situaciones que se dan a veces en las relaciones no sanas, ¿qué podemos hacer o qué podríamos recomendar de nuestra audiencia cuando este tipo de situaciones se presentan en la familia? Híjole, es que. Complicado. Lamentablemente, pues digo. Lo vemos, lo vivimos, este, y a veces es bien, bien difícil, ¿no? este Cuando es esa familia que a lo mejor te debe dar esa protección, ese valor, esa construcción, para tener más adelante relaciones sanas, ¿no? Hablando desde niños, ¿no? De chiquitos, que estamos ahí como personitas, ahí creciendo en un ambiente en el que a lo mejor las relaciones de esa misma familia no son tan sanas y cómo eso nos pueden llegar a condicionar o afectar en el futuro para nuestras propias relaciones
0: claro es complejo no porque también se ha hablado de lo centralizado que tenemos lo, la centralizada que tenemos a la familia a la pareja como prioridad no los discursos religiosos los discursos sociales no e incluso socioeconómicos que priorizan tanto a la familia lo cual me parece muy hermoso y claro que muy básico pues son nuestro primer mapa de amor no sin embargo, creo que la realidad incluso estadística del país es que las principales violencias se ejercen en pareja ...y dentro del núcleo familiar... ...entonces creo que ahí hay un gran reto... ...y una gran chamba pues para futuras generaciones... ...en ir resignificando... ...e ir cambiando estos patrones... ...y que las generaciones que ya estamos en una etapa adulta... ...nos podamos abrir a trabajar en nuestros procesos... ...en nuestras niñas y niños heridos... ...en nuestra manera de significar los vínculos... ...entonces yo creo que algo que le diría... ...pues a estas personas que viven... ...estas relaciones no tan sanas... ...dentro de la pareja o del núcleo familiar... ...pues que también tienen derecho a poner sus límites... ...que tampoco es de la noche a la mañana... Porque se juega la pertenencia. Yo no estoy muy de acuerdo de pronto, ¿no? En, en a lo mejor formas de, a lo mejor de intervenciones que son muy drásticas y salte de ahí o manda esto a volar, ¿no? O sea, no, 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 porque hay que a, a generar una red que lo sostenga. Por ejemplo, una decisión de poner un límite a, a papá o a mamá, o viceversa, o a los hijos. O sea, se tiene que trabajar un background emocional y de recursos a nivel emocional que puedan sostener, ¿no? El cómo vamos a transmitir esos límites. Por ejemplo, un proceso terapéutico, por ejemplo, informarnos. Hay libros, por ahí hay uno que se llama eh, Cuando digo no, me siento culpable de Smith y que nos puede ayudar a, a saber cuáles son nuestros derechos asertivos, informarnos sobre nuestros derechos humanos, derechos sexuales, es decir, cuáles son las herramientas humanas, sociales con las que cuento, pero también puedes justo trabajar poco a poco en mi proceso para que yo pueda ir generando ese cambio y rompa un poco esas dinámicas de violencia o esas dinámicas que nos suman. Pero es un proceso que tenemos que ir haciendo poco a poco e incluso a veces tendremos que tomar decisiones importantes, ¿no? Como a lo mejor un poco alejarnos o a lo mejor decidir independizarnos o buscar un, un espacio donde nos podamos sentir seguros o seguras. Pienso, por ejemplo, en la comunidad LGBTQ+, Pienso como en, 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 en personas o grupos que de pronto pues no se encuentran sostenidos o sostenidas en sus, en sus familias. ¿no? Entonces, por ejemplo, generar comunidad fuera del núcleo familiar es bien importante y fuera del núcleo pareja, vecinos, amigos, amigas, comunidad laboral, que podamos priorizar también otros vínculos que demos igual importancia para que podamos también sostenernos eh, en caso de que estemos pues viviendo una situación complicada, pero también para que nos sumen, no, no solamente desde ahí.
1: Buenísimo, no, me parece fenomenal. Y bueno, se nos va el tiempo ya eh, de este episodio, pero me pareció muy, muy rico. Siempre un placer conversar contigo, mm. compartir, aprender juntos. Eh, ¿Hay algo que te gustaría agregar en este episodio para nosotros? audiencia, algo que, que a lo mejor no lo platiqué, que no tocamos ahorita y que te gustaría dejar aquí como un mensaje de cierre de este episodio?
0: A mí me gustaría, pues primero agradecerles por, por el tiempo, por el espacio, por la escucha y pues también que nos permitamos ir creciendo y construyendo en conjunto, ¿no? Que no olvidemos lo importante que es el sentido de comunidad y que tampoco nacimos para hacerlo perfecto, pero sí para podernos ir perfeccionando y bueno, que no olvidemos que yo creo que algo bien importante en nuestros vínculos siempre pues debe ser el amor, ¿no? El podernos como acompañar en la vida, que la vida es corta, es a veces complicada. Y pues busquemos vínculos que nos sumen desde el amor. Lo que quisiera abonar, mi querido Carlos, y agradecerles muchísimo.
1: No, pues a ti, a ti por el tiempo y por compartir. La verdad es que yo este episodio me llevo muchas cosas y la resumiría en algo que siempre digo. El respeto es no negociable. Claro. El respeto es no negociable, no importa si es con tu familia, con tu colega, con tus amigos, con tu pareja, con quien sea, el respeto es no negociable. claro Y es una regla, yo creo, básica, fundamental de cualquier eh, principio relacional que quisiéramos claro. tener, ¿no? Totalmente. Y la otra, la también que, que mencionas y que me gusta mucho, ¿no? Cuando vivimos estas situaciones difíciles en la familia y todo, buscar esas redes de apoyo afuera, esos grupos de apoyo afuera que pueden ser entre amigos, en la escuela, en las comunidades de fe que uno pueda tener, eh, la terapia que la mencionaste también, es un recurso que tenemos, y, y creo que eso es importante, saber que, que no tenemos que estar solas, no como sí. personas sobrellevando todo esto, entonces Angie, muchísimas gracias, y pues a nuestro público, les agradecemos por acompañarnos, en un episodio más de Cuida tu Mente, hasta muchísimas la próxima. Muchísimas
0: gracias, abrazos.